0: F1 Speed Indonesia presents Beatbox Talk. semuanya para speeders dimanapun kalian berada selamat datang di pitbox talk kali ini bersama gua Alwi dan juga Azim um, sebuah minggu yang sangat menyenangkan ya uh,
1: bagi kita semua ya, Azim ya sangat menyenangkan campur aduk sebenarnya
0: iya iya campur aduk sih karena nggak um, akan menyangka akan serendam ini balapan ya
1: bener bener banget
0: Dan kalau misalnya kalian tidak apa yang kami bicarakan Atau mungkin tidak menonton balapan kemarin Sesungguhnya rugilah anda ya,
1: <laughs> Sangat rugi, wah gila, kecewa
0: <laughs> ya, Karena memang di awal, um, di awal minggu balapan di Hungaria kemarin uh, Sempat kita ngomongin di, apa ya, di beberapa post di Twitter Instagram uh, kemarin sebelum gue join itu ngomongin ini enggak sih uh,
1: cuaca? Iya sempat ngomongin cuaca yang kemungkinan hujan di hari Minggu. Nah
0: dan ya karena cuaca juga itulah yang membuat kita semua sangat-sangat ini ya sangat-sangat uh, ya ada koptimisan gitulah hmm. koptimisan dan juga uh, memang terbukti balapannya berlangsung sangat <laughs> lebih dari sekedar Uh, seru tapi memang kayak tadi gue bilang random uh, kalau lu kalau misalnya suruh milih mana balapan paling random dengan uh, cuaca yang sama Apakah di uh, di Jerman 2019 atau yang kemarin ini
1: wasp oh, emang sama-sama random sih tapi yang uh, paling nggak nyangka adalah uh, ya balapan kemarin di Hungaria itu uh, top guys pada pada tumbang juga kan Mercedes dan Red Bull lagi, lagi nggak tahu kemana gitu di di awal-awal balapan. Um, ya. Dan yang dan yang menang benar-benar nggak -benar nggak terduga sih uh, seorang Esteban Ocon di sebuah uh, mobil Alpine yang kami kira waktu itu uh, yang kita kira uh, bakal flop di balapan tapi ternyata uh, bisa uh, apa selamat dari insiden di lap pertama. Jadi uh, kudos to them.
0: Iya ya dan ya itu itu yang kita akan um, bicarakan uh, nantinya um, setelah uh, balapan ini gimana ya gue gue juga gue juga nggak nggak nyatet nggak nyetet apa apa saking saking serunya nih balapan tapi gue berusaha untuk um, mereview kembali kita berusaha mereview kembali apa aja momen-momen terbaik yang eh, yang apa ya yang ada di Hungaroring Gitu mm -hmm. Mari kita lanjut soal uh, ini yang pertama secara umum ajalah dari dari lu apa yang lu lihat Zim uh, apa apa yang lu lihatlah secara umum gitu uh, pada balapan kemarin.
1: Yang gua lihat secara umum adalah um, Ditia kemarin juga sempat ini sih mengekspresikan uh, ininya dia tanggapan dia soal uh, balapan kemarin lewat video YouTube. Uh, jangan lupa ya ditonton itu baru-baru aja kita upload uh, dan jangan lupa subscribe um, itu uh, Hungaroring balik lagi ke ke apa ya ke tempat di mana uh, momen-momen ikonik tercipta gitu ini sekarang uh, kemenangan Esteban Ocon yang perdana uh, ada di Hungaroring plus drama-drama yang tersaji uh, ada di Hungaroring menjadikan uh, bahwa sirkuit ini Meskipun agak sulit buat uh, overtaking untuk nyalip-nyalip gitu, cuman pasti ada aja drama uh, di di setiap balapan yang yang ada di di sini. Gitu. Um, uh, dan selanjutnya uh, mungkin apa ya cu cuaca itu jadi faktor penentu banget lah uh, di, di balapan ini apapun bisa terjadi gitu. Uh, yang tadinya Mercedes-Andretti yang sangat diunggulkan gitu untuk uh, perform di uh, di apa ya uh, di performa mereka yang uh, seperti biasanya gitu ada di posisi 1 2 3 4 uh, ini sekarang malah mereka kocar-kacir kan uh, dengan insiden botas uh, di lap pertama yang uh, gue bilang cukup ceroboh gitu uh, akhirnya mengakibatkan banyak yang di NF um, tapi juga ini bikin puter otak uh, strategi uh, di semua tim kita lihat bagaimana uh, tim-tim uh, apa menentukan kap, kapan harus masuk ke ke kepit untuk berganti ban ke ban kering gitu, uh, kapan harus uh, apa mempertahankan uh, posisi uh, atau kapan harus mengorbankan posisi agar bisa me mengeksekusi strategi agar mereka bisa bisa uh, naik posisi terus gitu sepanjang balapan seperti Hamilton, yang Hamilton lakukan gitu, ya itulah uh, keuntungannya. Uh, di Hungaroring kemarin tuh uh, bener benar tempatnya drama sih. Iya, iya. Dan
0: ya kalau um, secara umum ngomongin soal Hungaroring, hmm. itu ya karena memang uh, secara atmosfer gue tidak terlalu... Jujur ya kalau gue lihat Hungaroring ini sebenarnya ya... tidak terlalu berkesan lah kayak Imola gitu cuman yeah. uh, kemarin sih benar-benar ngebuktiin gitu ya diuntungkan dengan cuaca berubah-berubah gitu karena mm -hmm. memang uh, pertama ya tidak terlalu berkesan lah secara-secara ini ya secara apa field kompetisi kalau kalau di Hungaria terus yang kedua adalah uh, DRS keduanya gua kayak Kenapa ya setelah tikungan tiga nggak dipasang DRS aja ya di situ ya? Kenapa harus setelah tikungan satu dan itu, itu kayak uh -huh. nanggung banget?
1: Iya <laughs> itu sebenarnya karena keamanan di, di tikungan ke ketiga juga sih. kalau tikungan ketiga kan um, dia kan uh, setelah belokan ke kiri tikungan kedua kan tikungan tiga kan cukup cukup kencang tuh. Nah kalau dipasang DRS di situ dan ada di uh, tikungan Uh, apa ada spot buat nyalip di tikungan keempat kayak ini juga bakal berbahaya gitu kita bakal uh, bakal kayak ada kejadian kayak di Silverstone kemarin gitu ada hmm. pasti ada insiden nabrak di situ atau salah satunya nyenggol dan sat satunya lagi crash gitu uh, tikungan 4 tuh benar yang blind corner tuh uh, itu benar-benar uh, apa ya sulit gitu untuk uh, dijadikan tem tempat kecuali mereka berani dan saling kasih space gitu. Uh, tap, uh, tapi kalau misalkan dikasih DRS, uh, misalnya udah uh, kehilangan downforce gara-gara DRS itu, um, itu bakal bahaya kar karena nanti bakal kehilangan balance, sementara balance itu didapat dari downforce. Uh, kalau it, mobil itu enggak balance, uh, bahaya juga ketika masuk ke Tikungan empat yang ada entah melebar atau menabrak ke sesama pembalap itu, itu sih.
0: Iya, jadi ya ada mungkin ada pertimbangan sendiri ya. Walaupun uh, secara ya gue nonton secara awam mm -hmm. lihat uh, setelah naruh di RS kedua sih agak aneh juga kenapa <laughs> kenapa yang setelah tikungan ketiga yang cenderung lebih panjang daripada DRS RS kedua, kenapa nggak ditaruh di situ aja? Tapi ya yang terbukti bahwa penaruh apa ya menaruh DRS itu tidak segampang asal yang penting panjang ya, ya kan iya benar dan iya. Uh, dan uh, gue pernah nulis ini di di ya uh, blog ya medium uh -huh. mungkin cek aja asik sekali promosi, <laughs> promosi lagi ya, ya sekali promosi gue gua nulis sebenarnya konteksnya ke ini sih ke Mandalika gitu kan banyak yang orang yang bilang Mandalika itu susah dibuat F1 karena uh, di kurang panjang bro mas mbak <laughs> kan e, tidak harus e, ya panjangnya pasti cuman e, tidak harus garis lurus gitu dan ya e, itu juga dibuktikan di Hungaria di di RS keduanya gitu dan hmm. beberapa sirkuit lain juga yang e, membuktikan bahwa tidak harus panj panjang sepanjang mungkin atau lurus banget gitu e, ada ada ini ada pertimbangan yang penting e, bisa gaspol aja di situ gitu hmm. dan Um, sebenarnya agak ini ya agak tricky kalau bukan tricky cuman um, kita sempat ke bahas uh, cuaca kan tadi kan sempat uh, ngomongin soal cuaca uh, sebenarnya agak agak setengah benar sih karena agak meleset juga karena harusnya uh, ini enggak sih badai enggak sih setelah uh, race itu maksudnya pertengahan race harusnya diprediksi uh, hujannya lebih lebat lagi gitu.
1: Iya harusnya uh, ag agak Emang agak meleset ya. Uh, kirain hujannya itu bakal awet uh, set, sampai setelah selesai periode red flag itu bakal hujan terus dan bakal bakal badai gitu. Tapi ternyata malah malah mengering setelah periode red flag dan ya uh, agak agak kecewa juga gitu hujannya nggak berlanjut karena kalau hujannya berlanjut bakal jadi teka-teki banget hampir sama kayak Jerman 2019 gitu. Cuman uh, ya udahlah uh, tetap banyak dramanya intinya gitu. Hmm,
0: karena pas-pas di uh, period flagnya itu pas cuaca cerah uh, Wow sangat ini ya <laughs> uh, kaget ya gua cepet banget udah mah um, udah mah langsung ada mataharinya kayak ngerlesepnya tuh cepet gitu di lintasan tuh jadinya um, apa ya bener-bener um, ya lumayan kaget lah kalau gua sih Tapi Idea. tapi sebelumnya kita eh, lanjut Maksudnya sebelum kita ngebahas lanjut lagi Setelah Redford-nya Kita akan ngebahas bagaimana um, start Yang sangat-sangat ini ya eh, Karambol penuh bowling gitu ya Iya benar bener, -bener. Dengan pertama Jadi sebenarnya apakah menurut Botas ini adalah eh, Apa ya Agen rahasia Mercedes Untuk bisa Ini ya Untuk bisa
1: memperpanjang kontrak dia ya Wah ini emang uh, konspirasi elit global sebenarnya <laughs> tindakan botas di tikungan pertama. Um, gimana ya botas kalau gue bilang kayak tadi di awal itu benar-benar ceroboh sih di, di uh, tikungan pertama di lap pertama itu, pastat. Karena uh, dia harusnya tahu kondisi dia ada di dirty air gitu kan setelah disalip Norris uh, setelah uh, startnya jelek dia ada di dirty air. dia dia harus tahu paham kondisi situasi track yang benar-benar licin dia harusnya uh, tidak memaksakan diri untuk um, untuk dapat track position gitu dengan uh, mengerem terlalu uh, ter, terlalu dalam gitu uh, mungkin mungkin dia juga juga mengalami lock up kar uh, tapi karena lock up susah di di dilihat ya kalau kalau lagi basah jadi um, dia dia benar-benar tidak tidak um, apa ya tidak mengkalkulasi uh, pengeremannya akhirnya dia harus jadi pelaku utama uh, dari uh, insiden TEN satu gitu tapi uh, ada ada juga di sisi lain di stroll sih uh, kesalahan di stroll ada juga gitu
0: Dan kebetulan itu botas yang melakukan ya Coba kalau misalnya pembalap lain itu mah Ya emang nggak terlalu gimana-gimana Ini kan botas ya Jadi asumsi orang kemana-mana
1: kan setelah, setelah tabrakan itu Orang mikirnya suzon mulu ya sama botas Banyak banget yang kayak Wah ini konspirasi nih Ini oh, apa bener-bener oh, agen rahasia Mercedes ini Anjir apaan coba <laughs> Gue juga kayak
0: Wah, waduh, kayak maksudnya kebetulan banget di Botas yang nambra gitu, terus <laughs> rame di Twitter tuh dan, <laughs> dan di Instagram juga. Wah, <laughs> uh, bukan tapi pelakunya bukan botas saja ya saudara-saudara. Uh, ya. Tadi disebut juga stroll, yang sayangnya, yang sayangnya um, kena di apa ya, kena ke Charles juga, terus uh, hampir ke Science kalau nggak salah, tapi lumayan ini ya, lumayan. Ya lumayan beruntung karena bisa gitu juga um, bisa bisa menghindar gitu. Ya beberapa pembalap lain lah gitu. Gua mengutip um, apa namanya? Uh, kutipan dari Crofty gitu. Ini kejadian tikungan eh, tikungan pertama tuh kayak habis dikasih ini, dikasih mukjizat sama Nabi Ibrahim. ada-ada <laughs> aja emang <laughs> iya bener gua, gua gue dengar kalau gue dengar mungkin pas-pas uh, komentator terus kayak iya juga ya gitu dia, dia konteksnya ngomongin Okon kan langsung ke posisi kedua sama Williams kan yang bisa TV posisi keenam terus uh, Russell posisi berapa gitu pokoknya mereka top 10 lah gitu Okon juga kan mm -hmm. tadi kan posisi kedua jadi istilah istilah dikasih mujizat di belah apa lautannya itu bener gitu Bener -bener dan, gitu. dan, uh, 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 dan akhirnya mau nggak mau uh, Banyak yang keluar uh, Banyak ya 6
1: ya uh, 6 gak sih 6 pembalap uh, Iya kira-kira segitu sih uh, kurang, kurang tahun kurang hitung lagi tadi Iya <tuh> <tuh> uh, Norris
0: kena Charles kena uh, Siapa lagi ya yang ada di kondisi peres oh, lah uh, Peres ya Peres Terus Tadi gue mau nyebutin Mazepin tapi sebenarnya um, itu beda cerita ternyata. Gue baru ingat uh, pas di pit stop, nanti kita bahas soal pas pit stopnya yang sampai Hamilton menjomblo di start. Terus uh, ya gitulah uh, Norris ya. Norris akhirnya nggak bisa karena memang uh, suspensinya kalau nggak salah atau bagian mana yang rusak gitu. Terus hampir saja first ya di NF karena uh, floornya rusak tapi pas di pada saat periode red flag dilakban ya
1: floornya. Iya dilakban itu tapi uh, apa ya? ya karena damage-nya udah gede banget hmm. gitu, uh, udah damage ulti lah kalau hmm. <laughs> kata, kata para gamer gitu. Udah udah hilang hilang banget tuh barboard sama sebagian floornya gitu. Jadi uh, udah nggak bisa ngapa-ngapain.
0: Iya sempat terlepas juga ya pada saat keluar dari pit gitu ya.
1: Iya benar-benar. Hmm,
0: makanya asyik. Uh, tidak bisa maksimal pada saat setelah red flag. Nah. Ini kita kita bahas nih soal red flag-nya nih. Mm -hmm. uh, apa sih yang dipikirkan, dipikirkan oleh Hamilton dan tim Mercedes pada saat memutuskan untuk stay out gitu? Padahal uh, cuaca udah membaik, terus sirkuit apa secara lintasan mengiringnya lebih cepat gitu?
1: Hmm, apa ya yang dipikiran mereka? Sebenarnya kalau mengutip dari pernyataannya tim Mercedes atau Toto Wolff gitu uh, ketika post race, uh, mereka bilang bahwa Uh, strategi untuk uh, memasukkan Hamilton ke pit uh, lebih lambat dari dari yang lain uh, ad adalah keputusan tepat kar karena karena uh, ban yang dimiliki dia ketika uh, keluar dari pit itu lebih lebih segar gitu lebih baru dan dibanding ke dibandingkan dengan ban ban uh, mobil mobil lain gitu jadi um, keuntungannya mungkin di situ walaupun uh, ya cuma beda satu lap doang sebenarnya gitu uh, tapi ya apa ya kalau kalau memang kondisi lintasan uh, baru baru aja cerah gitu kan uh, trek kan belum belum 100% kering gitu masih pasti masih ada uh, bagian yang masih menggenang atau masih ada bagian yang masih basah lah gitu aspalnya jadi uh, mungkin itu itu ada itu yang ada di pikiran Mercedes ketika uh, menentukan strategi untuk Hamilton untuk uh, ngepit belakangan
0: Ya, tapi kalau misalnya lu bilang uh, masih ada yang basah gitu setelah setelah hujan deras gitu kan dan mataringnya udah mulai muncul. Tapi untuk ukuran gua kemarin tuh lebih cepet loh. Maksudnya gua juga kaget um, nah, iya. melihat lintasan lintasan apa ya lintasan di hungar, Hungaroring tuh kayak biasanya nggak secepat ini di sirkuit lain. Gitu. Apakah <laughs> ini, ini 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 apa aspalnya baru nggak sih? Nggak ya? Wah, kurang
1: tahu kalau itu mah
0: uh, gua nggak tahu. Iya kalau Tapi kalau misalnya baru apu, ataupun enggak, entah pakai teknologi apa, kayak kayak rumput ya.
1: <gifat> Sebenarnya ya, terus
0: makanya kayak ya kita semua kaget lah. Maksudnya eh, tidak tidak menyangka secepat itu menyilapnya di 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 tarmak gitu. Dan yang paling unik adalah eh, bukan yang paling unik sih. Memang paling realistis ya adalah eh, ketika sudah tahu memang lintasannya sudah kering dan tidak apa ya tidak relevan lagi untuk menggunakan intermediate ataupun bahkan wet gitu hmm. udah gua gua udah tahu ini bakal pasti banyak yang banyak yang ini banyak yang masuk pit nih cuman siapa yang menyangka bahwa si pembalap masuk semua dan menyisakan satu orang di ini di grid gitu dan uh, keputusan yang sensasional dan bagus sih untuk semua pembalap dan menghasilkan Um, Ocon di barisan depan setelah di lap selanjutnya Hamilton masuk, ya. Dan uh -huh. duel pun terjadi antara Vettel dan Ocon di situ. Um, selain karena menurut lu ya, selain karena memang treknya susah untuk diajak nyalip, uh -huh. apakah uh, memang konsistensi dari Ocon ini benar-benar secara pace, secara defense, secara teknik balap itu memang uh, ada
1: keunggulan tersendiri untuk balapan kemarin? Wah, ya, emang unggul uh, tersendiri sih. Uh, dia benar-benar kayak uh, pembalap berpengalaman gitu berada di depan. Mungkin ya kata pengalaman dia di, di di apa di junior formula gitu kan dia dia kan pernah membalap di F3 juga uh, dan juara di situ. Um, itu mungkin yang jadi bekal dia bagaimana mengontrol pace dia dan lebih tenang di ketika di depan. Tapi um, itu. adalah pengalaman pertama dia memimpin balapan di mobil F1 gitu dan enggak uh, ada yang menyangka pasti gue pun juga nggak menyangka bahwa dia bakal sekonsisten itu gitu. Uh, maturity dia udah uh, kedewasaan dia uh, kepiawaian dia dalam mengendalikan pace dia itu udah uh, cukup bagus dan um, patut diacungi jempol juga uh, kerjasama tim Alpine juga juga bagus strateginya dieksekusi dengan tepat dan um, Alonso juga benar-benar keren juga sih performanya yang bisa ngebantu Ocon mempertahankan eh, apa ju juaranya di di balapan itu.
0: Ya, bahkan sekalipun menghadapi ini ya mantan 4 kali juara dunia ya Vettel ya. Tapi ya. Eh, mungkin pertanyaannya gua ganti apa yang salah dengan Vettel?
1: Um, yang salah dengan Vettel mungkin adalah uh, apa ya? Yang sal yang salah adalah Pace nya naik turun sih selama balapan tuh pace nya suka naik turun dan um, mungkin kekurangannya dia adalah uh, kurang bisa berani untuk untuk ambil resiko ketika jaraknya ada uh, sudah 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 ada di range uh, apa 0,3 detik 0,1 detik gitu untuk untuk ambil resiko uh, untuk menyalip gitu padahal dia dia selalu ada di DRS range gitu. Tapi mungkin entahlah fatal agak mungkin terlalu membuang-buang bannya, terlalu membuang-buang bensinnya atau Ocon yang memang sedang-sedang on fire ketika itu. Iya dan ya
0: memang apa ya um, Ocon juga bisa ngejaga, ya bisa tenang sih bisa tenang dan. Um, dari kejaran Vettel gitu, uh, kalau gue jadi Ocon panik sih di belakang gue Vettel kan, walaupun bukan mobil yang um, super juga kayak Ferrari gitu atau Red Bull gitu, tapi ya tetap aja lu menghadapi mantan juara ya tetap aja pengalamannya lebih banyak dan kemampuannya, skillnya ya lebih ya agak di atas lu sih gitu sebagai sebagai pembalap kalau gue jadi Ocon kayak gitu sih. Bener, bener. Dan um, hal yang menarik lagi adalah um, ya Hamilton di belakang, Max Verstappen juga di belakang, tapi tidak terlalu seru karena memang kondisi Max Verstappen, ya gitu ya, sayang banget oh. ya, floor-nya menghilang, ya seperempat hilang sih, seperempat hilang, makanya okay. tidak bisa ini, ya, tidak bisa melaju lebih cepat lagi. Uh -huh. Bahkan melawan Mick sekalipun ya. Iya
1: <laughs> susahan <laughs> memang ya. Struggling banget sih.
0: Dan uh, dari 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 lo nih uh, nah. untuk uh, konteksnya ke Mick hmm. ini uh, kalau gue bilang ini Mick uh, lumayan menunjukkan aslinya dia gitu menurut lu gimana?
1: Iya benar uh, defensifnya dia uh, sangat bagus uh, dia gimana cara mempertahankan posisi dan uh, memanfaatkan juga keadaan Verstappen yang lagi terseok-seok karena uh, kerusakan di bagian di bagian mobilnya itu. Um, jadi benar-benar bisa bisa tahu gitu untuk memposisikan uh, mobilnya di mana di tiap tikungan dan um, me, uh, ya memanfaatkan aja sih memanfaatkan kelemahan Verstappen uh, dengan aeronya yang uh, yang benar-benar rusak kemarin. Jadi uh, su, apa uh, skillnya udah 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 nggak ada yang meragukan lagi sih Mick Schumacher.
0: Hmm. lu ada ini pertanyaan ini ya pertanyaan wartawan banget nih maksudnya
1: Boleh. Uh, ada <laughs> ada kemiripan nggak sama bapaknya wah eh hmm. ya? uh, agak susah sih kalau kalau bapaknya mungkin secara secara defense ag lebih agresif sih kalau kalau gue bilang Michael dulu lebih 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 agresif kalau Mick agak lebih konservatif cuman defense-nya tetap sama-sama bagus kok.
0: Ya memang ya susah untuk membedakan, maksudnya untuk untuk dibandingkan ya karena memang mm -hmm. uh, pakai mobil yang yang yeah, kayak ya. gitu ya, yang satu bapaknya mobilnya bagus, bagus banget, mm -hmm. terus satu satu lagi ya begitulah. Saya <laughs> <laughs> juga nggak bisa menggambarkan lah yang penting mm -hmm. uh, kita bisa menjangkaskan mixmaker gitu dalam dalam rentan waktu yang sangat ya lumayan lama ya gitu untuk. Mm -hmm. Untuk disaksikan gitu di TV gitu kan. Dan um, uh, kesusahan lewatin Mic Udah lewat Mic juga uh, susah juga sama ini Darren. Maksudnya Daniel Ricciardo. <laughs> gitu. <Darm>. yeah, Darren. Iya <laughs> Darren. Enak, enak aja Pak manggil dia Darren gitu. Iya. Yeah. Um, dan ya yeah, gitulah. Uh, Max Verstappen sangat-sangat uh, kesulitan. beberapa kali di di awal awal lap Sesudah red flag tapi sebaliknya e, Hamilton walaupun di posisi belakang, paling belakang tapi ya memang cukup gigih ya sangat mm -hmm. gigih malah gitu selain karena mobilnya ya biayanya juga gitu yeah. e, dan ini yang membuktikan bahwa reputasi Hamilton sebagai e, juara bertahan yang benar benar dibuktikan di sini mau mm -hmm. mau mau ngebantah apa lagi coba ya kan <laughs> bener
1: udah nggak bisa diraguin dah
0: Iya ya, susah untuk uh, untuk membantahnya gitu mm -hmm. Dan uh, uh, hal unik lainnya adalah William mm -hmm. Yang akhirnya double point ya Oh uh, double point lagi gitu da, Tapi sebelumnya mm -hmm. uh, secara aturan menarik nih Agak keos ya pada saat uh, Hamilton uh, lewat gitu kan Pada saat start lewat mm -hmm. Terus dia kayak nyuruh posisi di pitlane gitu mm -hmm. Ini kan beda ya MotoGP sama F1 ya Ya iyalah mm -hmm. ya beneran tapi e, memang benar-benar diaturannya harus sesuai dengan antrian gitu pada saat pit stop gitu ya kan jadi lu nggak bisa kayak ngelangkahin langsung gitu kan
1: iya bener uh, uh, nggak nggak bisa kayak misalnya dia uh, mau uh, dirilis gitu uh, keluar dari keluar dari pit boxnya um, dia pembalap uh, di belakang ketika ada mobil lain yang keluar di depannya gitu nggak nggak bisa menyalip gitu karena Uh, pertama itu berbahaya manuver berbahaya di di, uh, di pit lane dan itu bisa bisa dihukum penalti gitu oleh uh, Stewart uh, dan kedua itu juga membah membahayakan crew uh, crew pit yang yang sedang bekerja gitu uh, kita kita kan tidak tahu posisi mobil di mana gitu uh, dan bagaimana cara cara mendahului di, di pit lane dan pit lane itu sempit untuk mobil F1 yang begitu lebar. Um, jadi memang harus mengalah uh, ketika ada yang keluar di, di depan kita gitu uh, dan harus tepat pada antrian. Uh, kalau tidak gitu akan dikenakan penalti.
0: Dan itu juga terjadi pada saat masukin masuk, terus tiba-tiba Kimi Rekona keluar.
1: Pakta suspensi ya. kasihan. tuh. tuh. <laughs> Nangis banget. Padahal itu sebenarnya bisa bisa ngelanjutin balapan ya. Cuman ya uh, Kimi udah di, dihukum penalti juga. Jadi well mm -hmm. deserved.
0: ya, memang kata-kata Rosberg juga ya textbook banget ini penaltinya udah jelas ya kan. Oh ya ngomong-ngomong soal Rosberg ini agak topik aja. Lo lihat uh, reputasi Rosberg sebagai komentator gimana
1: kesannya? Wah dia dia itu apa ya uh, kalau kalau sebagai kokomentator komentator dengan David Croft emang emang bikin seru sih. Uh, Dia dia bagus juga eh, apa phrasingnya gitu eh, ngeluarin frasa-frasa untuk yang bikin seru dan benar-benar ngebantu juga eh, di di ini eh, di F1 bareng David Croft jadi eh, pengganti yang juga pengganti yang tepat eh, untuk Martin Brundle yang sedang entah tahu di mana gitu kan eh, tapi eh, mungkin David Croft dan Martin Brundle memang duet yang susah dipisahkan sebenarnya. cuman apa ya? Kalau misalkan dia ada di luar-luar uh, luar komentator box gitu, uh, dia lagi uh, reporting bersama Sky Sports, dia suka manas-manasin gitu, <laughs> suka manas-manasin antara Christian Horner sama Toto Wolff. Cuman kocak juga, tapi uh, gue suka dengan uh, apa kehadiran Rosberg di situ. Cuman yang uh,
0: kalau gue sih yang agak disayangkan adalah beberapa kali kayak uh, langsung personal banget gitu kayak. kemudian berapa waktu kualifikasi langsung kayak nyemangatin si si Rassel gitu ya maksudnya nggak e, salah gitu dia namanya juga sesama pembalap gitu lihat hmm. Rassel apalagi kan pengen e, pengen lihat Rassel lebih gitu kan hmm. tapi e, gue liatnya kayak terlalu cepet sih terlalu cepet gak sih untuk untuk langsung kayak e, apa ya e, menaruh personalitinya di situ kalau gue sih gitu cuman Selebihnya uh -huh. ya seperti uh, komentator dengan latar belakang mantan pembalap, ya kayak lu bilang gitu.
1: Iya benar sih. Uh -huh. Tapi ya setuju sih, uh, dia harusnya uh, tidak ha tidak mengedepankan preferensi personal dia, tapi uh, harus profesional gitulah. lah. Mm
0: -hmm. yeah. Iya, jadi ya itu sih uh, sekelebat soal Rosberg, kalau misalnya kalian tidak ngeh kemarin tuh siapa yang komentator itu David Croft bersama, bersama dengan uh, Nico Rosberg. Kalau nggak tahu siapa itu Nico Rosberg, itu dia adalah mantan pembalap Mercedes, juara dunia juga, juara dunia yang satu tahun kemudiannya langsung pensiun mungkin karena capek sama Hamilton, ya. Iya mungkin <laughs> panas-panasan sama Hamilton. Tapi kalau bisa ada yang nggak tahu siapa Nico Rosberg, ya udahlah, memang harus harus cari sendiri ya di internet banyak kok namanya. Ya. Oke, okay, uh, tadi gue uh, sempat mention di Williams ya. Uh, Williams, um, balik lagi soal Williams. Gue enggak, uh, pertama gue enggak nyangka uh, bisa dapat poin, double poin. Mm -hmm. Terus yang kedua adalah bisa ngelangkaiin Russell, Latifi. Itu gimana ceritanya?
1: <laughs> itu dia. Itu gue gua juga bingung sebenarnya. Uh, Latifi itu ketika start itu gimana? Uh, dan Russell itu juga ketika start gimana? Um, cuman ya, dua apa dua, apa dua pembalap itu bisa masuk poin dan bisa selamat dari insiden tuh keren banget sembah itu uh, kita tepuk, patut tepuk tangan buat Williams. Iya
0: sih. Atau mungkin memang pada saat kan dia setelah lompat di pit itu kan mundur lagi kan karena memang disuruh sama radionya kayak gitu. Mm -hmm. uh, itu memang aslinya tuh di belakang Latifi mungkin ya mungkin. Mm -hmm. Makanya Latifi di depan. Tapi nah pertanyaan selanjutnya adalah kenapa lebih moncer, kenapa bisa atau bagaimana bisa Latifi lebih moncer mobilnya daripada Russell gitu atau mungkin Russell punya kesulitan sendiri kita nggak tahu ya
1: Iya kita nggak kita tahu, tahu.
0: kita kurang tahu tapi yang pasti adalah para penggemar Williams ataupun para penggemar uh, Russell khususnya Russell oh. para penggemar Russell uh, ya berbahagialah untuk minggu ini karena uh, nggak tahu ya apakah di Belgia akan bisa dapat poin lagi tapi Untuk musim ini setengah musim ini setidaknya mari kita rayakan lah untuk penggemar Williams begitu.
1: Iyalah 10 poin gitu di Constructor Championship itu udah lumayan banget dan ngelihat ekspresi Russell yang terharu gitu begitu selesai race di, di wawancara itu wah itu benar-benar menyejukkan hati lah.
0: <laughs> iya, iya, iya
1: banyak yang nangis berjamaah ya
0: pada saat melihat interviewnya gitu kayak. Ya, ya kapan setelah setelah dua setengah tahun ya katanya dua mm -hmm. setengah tahun di Williams, ya uh, berada di situ dalam keadaan yang terpuruk di belakang mulu. Musim ini dari musim lalu sih sebenarnya sudah menunjukkan uh, ada ada kenaikan uh, yang lumayan dari Williams dan akhirnya dibayar oleh poin uh, di Hungaria, uh, mm -hmm. double poin lagi sama Latifi. Latifi juga begitu. Tinggal menunggu khas apakah bisa meraih poin ya. Karena memang yang tersisa secara kelasmen memang khas ya. Khas doang yang belum, ya. belum dapat poin sama sekali. Benar. Hmm. Dan um, balapan pun... Nah ini nih yang kita harus bahas nih. Uh, dari pertengahan ataupun sepertiga sebelum... Apa ya? Um, sebelum balapan berakhir. nggak uh -huh. pernah... Ini ya. Alonso... Uh, memberikan kita sebuah nostalgia ya Alonso sama Hamilton gitu ya. Gila sih. Dan dan akhirnya kita bisa melihat skill Alonso yang yang dulu kita kenal di mm -hmm. uh, Javu Imola tahun 2005-6. Eh
1: uh, iya benar-benar 2005-2006. Uh, iya yeah, 2005. Eh 2005 2005. Oh iya yeah, 2005 ya. Oke okay, oke. Okay.
0: Ya yeah, 2005. 2005 uh, tapi untuk kali ini ya perebutan posisi keempat. tapi harus diakui Mercedes bisa akhirnya bisa nyalip juga Alonso. Itu pun juga bukan karena benar-benar strategi atau teknik dari Hamilton yang emang kesalah, ya sayangnya kesalahan dari dari Alonso-nya itu ya. lock up habis itu bisa dapetin momentum Hamilton dan bisa apa ya bisa bisa ambil posisi keempat dan akhirnya Uh, udah udah nggak ada cerita lagi bisa ngambil posisi Carlos Sainz juga dengan hanya 2 atau 3 lap gitu ya. Tapi untuk Alonso sendiri 7 lap itu wow. Keren banget parah tuh. <laughs> iya, memang rookie
1: kita satu ini. <laughs> <laughs> rookie fenomenal memang. Rookie, rookie ya. fenomenal
0: benar. Memang memang dia bisa membuktikan bahwa dia adalah rookie terbaik untuk untuk musim ini ya. Iya, dia betul. <laughs> Tapi emang eh, ini ya, eh, memanfaatkan kondisi Hungaroring sirkuitnya yang tidak terlalu bersahabat pada saat overtake atau memang eh, selebihnya memang kemampuan dia aja gitu ya? Uh, uh, uh,
1: Benar, uh, dia mungkin juga karena pengalamannya dia gitu um, selama membalap bertahun-tahun di Hungaroring um, meskipun dengan mobil yang seperti Alpine uh, dengan kondisi Hungaroring seperti itu Uh, pengalaman dan skill dia gitu jadi satu itu jadi kombinasi yang sempurna akhirnya akhirnya dia dia menunjukkan sebuah atraksi yang luar biasa gitu uh, menahan tujuh kali juara dunia uh, berada di belakangnya sampai tujuh lap sampai benar-benar kesusahan untuk uh, menyalip gitu um, itu keren banget sih jujur uh, Alonso ternyata belum 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 kehilangan uh, uh, sentuhan magisnya jadi parasi salut dan seru banget dan bikin kayak apa ya ya bikin jantung berdebar sih ketika ngelihat itu Alonso benar-benar tahu cara-cara defendnya wah keren iya ya degan dan gue sebenarnya deg-degan karena
0: Carlos kan maksudnya tapi pada saat setelah lewat lewatin si Alonso gue langsung pasrah aja lah gitu lewatin Carlos yang tinggal tinggal berapa lap lagi 2 tiga lap dan terbukti Carlos Ya sebenarnya sempat ini sempat fight juga, cuman kayak nggak mau lah nggak eh, mau bikin masalah sama sama dirinya sendiri, sama Hamiltonnya juga, karena hmm. memang harus starting plus cari poin gitu. Hmm. Tapi ngomong-ngomong soal, soal Ferrari setelah Charles keluar, long stintnya bagus banget ya memang memang untuk musim ini memang kelebihannya dari Ferrari itu ya.
1: Iya benar. Uh, apa mampu memanfaatkan long scene yang bagus gitu di di mungkin di faktor suspensi juga kata Aditya sebelum-sebelumnya uh, uh, itu yang jadi jadi bikin bannya enggak gampang aus gitu di uh, meskipun di temperatur se ekstrim Hungaroring kemarin gitu yang uh, naik turun suhunya kan. Uh, dan juga kemampuan Carlos Sainz juga yang bisa manajemen ban. Kita kita juga tahu gimana dia long-stint-nya performanya ketika di Austria yang juga uh, panas gitu uh, kondisi kondisi trek-nya. Uh, Carlos Sainz bisa tahan 50 lap di di hard. itu uh, luar biasa dan bisa menunjukkan skill uh, apa? manajemen ban gitu. Jadi salah satu pembalap yang sangat pintar dalam menjaga ban selain Sergio Perez. Jadi kombinasi yang perfect lah eh Sainz dan Longstine Ferrari.
0: Iya dan um, Lando London Norris uh, keluar, tersisa Ricciardo yang di belakang uh, keluar dari 10 besar. Uh -huh. Semakin mendekat ya secara poin konstruktor ke Ferrari eh ke McLaren maksudnya Ferrari. Iya, uh, benar. Tersisa berapa poin? 6 poin ya? Iya, yeah, 6 bener. poin kalau nggak salah. Uh, dan sebenarnya kalau misalnya dia bisa mempertahankan itu Mm -hmm. um, bisa di podium tapi sekarang um, setelah Vettel uh, diskualifikasi posisi ketiga ya dia ya iya
1: yeah, posisi posisi ketiga dia uh, yeah. senang dia sempat sempat update kan di di instagram oh dia iya <laughs> gue lihat minum
0: <laughs> minum,
1: -minum. Uh, ya ampun tapi di -di, soal
0: Vettel nih mm -hmm. uh, gue ya gimana ya gue mengerti fans fans fatal yang loh kok dia didiskualifikasi gitu tapi um, dengan cara marah-marah ke FIA dengan sebutan seperti biasanya atau malah marah-marah ke Hamilton, gue juga bingung kenapa marahnya ke Hamilton, coba kenapa ya? jadi diseret
1: dia? <laughs>
0: <laughs> Kasian loh dia, udah malem mas, abis ini habis balapan, iya. disalahin pula lagi, aduh ya ampun. Jadi guys uh, para speeders <coughs> Vettel uh, terpaksa didiskualifikasi. Eh, karena eh, salah satu aturannya adalah tidak boleh menyisakan eh, bensin, maksudnya kosong gitu. Eh, dalam arti kosong lompong gitu, uh
1: -huh.
0: eh, minimal satu liter gitu. Dan permasalahannya adalah uh -huh. dia menyisakan bensin itu sangat sedikit sekali ya, kayak hampir setengah liter gak sih atau kurang malah? Kurang
1: kurang dari setengah liter itu, surya 0,3 liter katanya. Nah
0: 0,3 kan, worth set. Uh -huh. Tiga, tiga berapa tuh mililiter gitu kan uh -huh. makanya uh, pada saat kemarin kita lihat mobilnya nggak sempat ini nggak sempat masuk ke performa karena ya itu udah habis bensinnya mm -hmm. uh, jadinya itu uh, kenapa harus ada aturan seperti itu karena bisa diperiksa um, apa namanya bensinnya ilegal atau ilegal gitu mm -hmm. nah sebelum kita bahas ke fatalnya gue mau nanya lagi nih ke lu zim Emang kenapa harus diperiksa apakah itu legal atau ilegal? Apakah itu memang berpengaruh pada mesin
1: atau gimana? Uh, komposisi komposisi bensin pasti ini ya uh, pasti dicek juga karena um, komposisi bensin itu tidak boleh ada cairan-cairan yang uh, bisa bikin ada keuntungan dari segi power gitu. Jadi benar-benar pure uh, pure ini. Pure bensin gitu, ben uh, pure bensin untuk uh, apa bahan bakar si mesin dan mm -hmm. tidak boleh juga ada campuran pembakaran oli gitu, oil burning itu itu kan diregulasi itu nggak boleh katanya. Mm -hmm. um, jadi oil burning itu bisa bisa nambah performa katanya nambah uh, apa pelicin buat 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 mesinnya juga jadi uh, bisa bisa naikin horsepower itu itu dilarang uh, diregulasi dan legalitasnya juga di, diukur uh, dengan seberapa seberapa uh, apa se, seliter bensin itu agar tahu gitu kalau ini fuel pump uh, bener uh, fuel pumpnya benar-benar di ini nggak benar-benar udah sesuai regulasi nggak kalau misalkan uh, dia me, memberikan sampel bensin yang kurang dari seliter itu berarti kan uh, berarti ada masalah gitu ada konsumsi fuel pump yang yang ini yang yang berlebih gitu uh, ada ada masalah di situ dan melanggar regulasi makanya itulah alasan kenapa uh, di diskualifikasi
0: dan sepertinya kan yang jadi pertanyaan lainnya adalah kan sponsor dari iPhone juga dari Shell kan buat bensin kan
1: mm -hmm.
0: dan uh, apakah itu harus uh, dibebasin gitu maksudnya terserah lu pakai brand apa bisa lu pakai Petronas kayak hmm. di Mercedes, Shell secara umum karena memang sponsor dari F1. Hmm. Lu kalau misalnya bikin tim
1: sendiri pakai Pertamax juga enggak apa-apa atau memang harus
0: disamakan kita gitu, atau gimana nih?
1: Eh uh, sebenarnya adalah komposisinya aja yang disamakan. Kalau misalkan brandnya, uh, itu bebas. Kayak Mercedes mereka pakai Petronas, Red Bull pakai mobil Mobil one kan pakai Esso tuh. Jadi Exxon ah, mobil iya. nah jadi mak makanya uh, sebenarnya dibe dibebasin sih uh, cuman nggak tahu apakah Aston Martin kayak provider lain atau apa
0: iya mungkin apa mungkin kita bahas juga apakah um, harusnya Pertamina masuk F1 buat sponsorin bensin ke siapa gitu bisa bisa bisa
1: sponsorin siapa ya khas kali nggak <laughs> tahu deh
0: <laughs> tapi kalau misalnya kayak Lamborghini join ke F1 kan Lamborghini kan uh, itu ya, kesan sama Pertamina Nah, bisa tuh. Harusnya keren tuh kalau bisa ya, misalnya kalau regulasi tahun 2024 ini eh, menguntungkan beberapa tim yang mau join ke F1 salah satunya Lamborghini, mm -hmm. wah harusnya Pertamina, oh iya dong, join dong gitu F1. Gua pengen ini nih ngasih bensin yang baik.
1: <laughs> Pertalite misalnya. <ride> Pertalite. Aduh <laughs> yang ada beda beda 7 detik dari dari <laughs> gitu. jauh banget
0: khas juga oh, kalau kayak gitu maaf udah, udah inilah khas uh, seenggaknya gue uh, ini ya agak sedikit lebih unggul daripada Lamborghini <laughs> kalau kayak gitu <laughs> iya.
1: kan, ya. bener-bener makannya
0: dan menyerahkan posisinya ke Carlos Sainz sayang banget sih Petal uh, gitu dan uh, lo lihat komen-komennya nggak? maksudnya seenggaknya di IG gitu lo kan sayangnya apakah hal yang wajar atau memang harus perlu diedukasi lagi nih.
1: <tuh> eh, uh, wah gimana ya? Um, mungkin entah ya, uh, mungkin mungkin perlu perlu ini, perlu diedukasi juga bagaimana uh, mereka harusnya melihat eh uh, keseluruhan informasi gitu ya yang alasan-alasan uh, kenapa hmm. di uh, diskualifikasinya fatal kemudian alasan-alasan um, uh, lain juga dibalik itu untuk gitu, kenapa uh, legalitas bensin itu itu perlu gitu mungkin uh, kita harus sama-sama mendalami juga gitu uh, dibalik aturan-aturan hmm. aturan, -aturan, aturan uh, the rule of the game gitu jangan sampai kita langsung judgemental juga uh, apa uh, FIA seru FIA zolim gitu, iya ya enggak, enggak, enggak juga gitu, Maka, makanya, makanya uh, perlu inilah pemahaman juga uh, bahwa semua keputusan yang ada di uh, FIA itu semua sudah berdasarkan rule of the game dan kita terima itu.
0: Iya karena memang gue, tapi sih gue ngerti gitu, kalau misalnya kita... Kayak ini makanya baca sporting uh, directionnya, mm -hmm. kan ada download tuh di Google, ada tuh gitu. Gua mm -hmm. juga sebenarnya um, ya males juga karena terlalu banyak kan dan Bener, banyak kan. terlalu istilah itu. Jadi mm -hmm. uh, sebenarnya akses bisa, cuman uh, lebih ke terlalu rumit gitu, karena memang mm -hmm. dunia balap apalagi Formula 1 kan... Uh, semakin apa hampir tiap tahun tuh berubah dan pasti uh, perubahannya itu sekompleks itu gitu dan benar benar um, ya tapi ya juga benar kayak lu bilang seharusnya harus dimengerti dulu atau mungkin mereka yang ngerti cuman nggak peduli aja karena memang subjektivitas itu <laughs> nah. dan menurut lu uh, dan menurut lu ada sih yang membandingkan um, hukumannya fatal itu nggak worth it kalau dibandingin sama hukumannya hamilton waktu di silverstone lo gimana
1: Uh, wah gimana ya karena emang ininya beda ya uh, kasusnya beda gitu kita nggak bisa me menyamaratakan gitu setiap setiap kasus itu pasti pertimbangannya beda uh, dan sanksinya pun juga beda. Um, ini kan sebenarnya uh, pelanggaran pelanggaran teknikal juga gitu selain pelanggaran sporting pelanggaran teknikal juga uh, dari dari Vettel gitu. Kalau Hamilton kan hanya pelanggaran sporting kan karena dia menyebabkan insiden jadi. nggak bisa disamakan lah dari satu case ke case yang lain kecuali itu memang case case yang kecelakaan yang sama gitu itu itu bisa diperbandingkan tapi kalau dalam konteks kasus yang fatal itu ya bedalah. terus juga apa ya mungkin penggemar penggemar kita di di Indonesia itu ya kita nggak nggak perlu sih baca baca regulasi regulasi gitu kan karena udah kayak undang undang gitu ini apa ribet banget lah Jadi cukup cukup ngelihat keterangan-keterangan aja di, di berita motorsport.com, sky sports f1 gitu. Alasannya apa gitu? Ya udah dari dari situ aja cukup.
0: Oh ya, gue uh, gua agak out of topic gitu. Mm -hmm. Ini kan tadi kan gue bilang yang soal ke ke apa, kecelakaan tikungan pertama kan gue ngutip dari crafty kan. gua mm -hmm. <laughs> harusnya itu kan Nabi Musa ya. <laughs> Kenapa <laughs> tadi gue ngomongnya Nabi Ibrahim?
1: <laughs> maaf ya. Gila. Maaf. Ya, itu
0: harusnya. Nabi Musa kan, kan kan menjizatkan, membelah lautan gitu kan. E, iya, tapi gue, mikirnya, kenapa jadi Ibrahim gitu, gara-gara kemarin, idul adha ya. <laughs> Masih belum move on ternyata. Cuma, cuma itu gue cuman aja. takutnya kan salah kan, gue harus cepat-cepat koreksi, daripada enggak koreksi sama sekali. Jadi, gue ngutip dari David Croft itu, apa ya, e, Nabi Musa gitu, tapi gue salah, Nabi hmm. Ibrahim, harusnya Musa, maaf ya. <laughs>
1: gitu.
0: ya maaf, maaf. Dan uh, ya harus, ya, ya itu sih, um, rumah. pokoknya Balapan Hungaria kemarin tuh uh, saking banyaknya gue juga sampai lupa gitu Kemarin aja kayak gue bilang, uh, sampai lupa nyatetnya gitu kan Biasanya harusnya gue catet gitu per momen gitu yang terus mm -hmm. uh, buat buat podcastnya Tapi gue kemarin tuh nggak, nggak nyatet sama sekali, ya karena memang, wah mana lagi nih uh, bagian yang terseru gitu kan di Hungaria <laughs> uh, serandom itu memang uh, uh -huh. Hungaria. dan um, jadi perubahan podium juga terjadi uh, Ocon masih menang dan oh, Vettel di posisi eh enggak 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 Vettel didius kualifikasi. Uh -huh. Hamilton naik ke posisi kedua uh -huh. uh, dan Carlos Sainz um, nah akhirnya ke podium ke posisi tiga tapi uh, uh -huh. kayaknya itu masih belum selesai karena di udah banding ya sama Vettel sama timnya juga ya
1: yes betul Tuh.
0: ya gitu dan uh, lu ada ada yang lu tambahin enggak momen-momen yang sangat-sangat menarik itu
1: wah oh, momen yang sangat menarik um, masih belum bisa move on dari dari kemenangannya Ocon dan uh, apa briliannya Alonso sih uh, mereka berdua yeah, kayak berhasil membuktikan bahwa uh, Alpine uh, bisa bisa selamat dari chaos, mereka bisa konsisten dan gue harap form ini juga bertahan sampai sampai akhir musim gitu uh, mereka tetap konsisten ya walaupun tidak tidak bakal jadi tidak akan jadi reguler di podium cuman uh, sengajanya bisa bisa lebih bersaing gitu dengan McLaren dan Ferrari gitu, sesuai ekspektasi ekspektasi mereka sebelum sebelumnya jadi uh, selamat banget buat buat Ocon uh, benar-benar kemenangan yang spesial pasti dinikmati uh, Alonso juga uh, sentuhannya belum hilang ternyata
0: ya nah, benar sekali memang Ruki berpengalaman ya Ruki apa tuh ya udah ya yeah, Ruki off the year udah fix Sonoda <laughs> ah siapa itu Yuki Sonoda <laughs> Yuki Sonoda kelaut <laughs> ya ampun kasian banget ya padahal di awal musim kita lihat Yuki Sonoda tuh kayak uh, ya dia masih uh, masih masih bisa dapat poin gitu tapi eh um, agak apa ya dinamikanya naik turun naik turun udah mana lagi kemarin marah-marah lagi ya kan iya <laughs> si Gasly kan ceritanya guys uh, cer ceritanya kan uh, di di swap kan ditukar antara posisinya Gasly yang dia harusnya di depan dan akhirnya harus uh, Yuki Tsunoda harus mundur gitu mm -hmm. uh, Yuki Tsunoda pada saat di swap di beberapa putaran selanjutnya melihat Gasli agak lambat gitu. Terus dia ngomel-ngomel di radio gitu. Gasli e, mau di swap cepet gak nih gitu kan. Pokoknya dia ngeluh si Gas ini e, udah di udah ditukar juga belum maksimal gitu. Makanya marah-marah. Pokoknya wah mukanya terlalu cabi untuk untuk orang pemarah kayak dia <laughs> <laughs> ya.
1: Iya kalau ngebayangin di dalam di dalam helm itu eh kayak apa ya? terlalu imut gitu buat marah ya. <laughs> Ah, ya ampun kayaknya
0: harus di gimana ya apakah efek e, e, masuk pesantan avatari masih belum berefek ke Yuki atau gimana sih atau perlu proses yang lebih lama
1: lagi nih menurut lu? nih? Hah, sepertinya perlu proses yang lebih lama dan mungkin konseling dari konseling e, personal dari Haji Helmut Marco gitu ya. Tapi <laughs> <laughs> e, yaitu itu sih harus Yuki Senoda harus lebih sadar bahwa e, Dia sebagai tim ya, walaupun dia uh, setim itu tahu gitu ambisi ambisinya sebagai pembalap muda pasti sangat lagi tinggi tingginya. Cuman uh, demi keba demi kebaikan tim, uh, Gasly juga uh, menurut menurut tim juga lebih lebih cepat. Jadi harus ngalah gitu. Memang harus ada saatnya begitu.
0: Mm -hmm. Iya iya dan ya gitulah. Gue juga. Gak tau ya setelah, setiap dia uh, komunikasi di radio gitu Asal dia marah Gue kaget sendiri gitu Nah kenapa kayak kayak lama-lama TV gue tuh pecah juga tuh Kira -kira ceritanya dia gitu ya, Iya-iya bener-bener Gue penasaran sih uh, di Netflix Dia bakal penggambarannya gimana ya Di Drive to Survive ya
1: Wah <laughs> gak tahu ya Kita lihat aja nih apakah di anak emaskan Atau justru di humiliate <laughs> Ya
0: ntar pasti uh, pas perkenalannya uh, nama saya Yuki Sunoda. saya di tim Alfatori, hobi saya marah-marah. <laughs> <gulau> bisa jadi, bisa jadi. Ya tapi uh, untuk sejauh ini uh, gue rasa buat Netflix agak kebingungan ya untuk kan akhirnya secara apa ya gue baru baru nonton uh, Netflix kan satu bulan ini ya nggak <gulau> banget gue. Uh, jadi udah 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 nonton tiga season uh, DTS dan ternyata. Memang ini ya eh, POV ya bukan bukan per series ya. Gue pikir kayak per satu series balapan, nah itu dia itu yang mm -hmm. yang di yang dilakam sama Netflix rupanya POV per timnya gitu. Dan yeah. nanti kalau misalnya DTS season selanjutnya, gue pengen gimana ya? Banyak gak sih? Banyak, terlalu banyak yang untuk 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 ini ya sejauh ini ya gitu ya.
1: Mm -hmm, benar banyak momen-momen penting dan yang harus di harus masuk lah gitu terus juga Netflix itu nggak boleh ngelupain persaingan juara dunia yang lagi ketat sih sekarang itu penting banget karena bak bakal jadi daya tarik tersendiri buat DTS
0: iya iya pokoknya kayak lah e, maksudnya kayak konten lah untuk, mm
1: -hmm. Bener, benar benar setuju
0: Um, apakah mungkin uh, episodenya nambah jadi 20 episode gitu karena terlalu banyak momen atau memang harus tetap episode Tapi perlu pertimbangan dari Netflix ya bagaimana uh, apa aja saja yang disorot gitu dan dan adil gitu mm -hmm. Ya itu aja kepaling ya uh, yep. pembahasan kali ini Wow um... <laughs> Banyak Pak <poet>. Pokoknya iya <laughs> lumayan banyak sih dan Dan ini juga nggak tahu harus harus ngebahas yang mana mm -hmm. uh, Gue tadi tuh uh, pas kita ngobrol Gue sambil nyatet nih poin-poinnya Yang gue inget ya supaya nggak lupa nanti pembicaranya <tuk> Apa yang dibicarakan buat episode kali ini uh, <tuk> Tapi uh, memang salah satu um, balapan terseru ya mm
1: -hmm.
0: Selain ini apalagi musim ini menurut, menurut lo nih Yang sebelum-sebelumnya
1: uh, Baku, Imola, Perancis itu juga lumayan lumayan seru Uh, tapi yang paling seru sejauh-jauh ini ya, uh, Hungaria ya, ya Hungaria dan Baku sih.
0: Iya, Hungaria dan Baku. Memang
1: uh, diantara kedua itu ya uh, hmm. yang jadi kayak istilahnya nominasi best race dan, ever. Uh, dan ini nih uh, aturannya kalau balapan mau seru adalah uh, Hamilton sama Verstappen harus apes dulu.
0: Oh iya bener, iya. di ap apapun hitung apakah mungkin endingnya akan berhasil Ataupun tidak, tapi awal-awal diapesin dulu Iya <laughs> bener Karena <bener. laughs> nah, musibah dulu abis itu, nah terserah lu Apakah lu masih berjuang apa enggak gitu Ya terserah hmm. lu, yang penting lu dikasih musibah dulu nih Iya bener-bener <laughs> Jadi uh, sekali lagi untuk klasmen um, point saat ini um, Untuk dari kategori pembalap uh, akhirnya mm -hmm. Hamilton untuk pertama kalinya sejak kapan ya bisa mimpin lagi uh, dengan selisih tujuh poin begitu juga dengan tim uh, pabrikannya dengan selisih 9 poin ya uh, wah ya gitulah ya nyatap itulah pokoknya pokoknya masih dekat lah pokoknya uh. masih dekat dan um, ini sudah memasuki pertengahan musim dan tanggal berapa ya pokoknya akhir Agustus ini uh, dilanjutkan lagi di Belgia. Nanti kita akan membicarakan um, rev, apa ya evaluasi pertengahan musim ini di episode selanjutnya. Yes. Uh, dan ya terima kasih buat para speeders yang masih mendengarkan sampai episode sekarang ikuti terus di medsos dan ditunggu di YouTubenya karena ada dua video yang kami upload insya Allah yang pertama adalah soal review soal uh, Hungaria kemarin mm -hmm. dan juga pembahasan untuk tahun 2022 itu mm -hmm. aja sih dari gua uh, gua Alwi Akbar dan Azim <coughs> terima kasih banyak thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum